vamos a recapitular un poco la historia de mm. el, el, el mundo del frontend en las aplicaciones de escritorio. Ayer mencionábamos que agilizó mucho y hizo que muchos equipos se mudaran en el desarrollo móvil, pero también en la parte de escritorio. En los... al episodio número 9 de Frontenderos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jair. Y eso que se escucha allá afuera son mis pequeñas ladrando. Tus perras, nos dieron la bienvenida. Sí. ¿Qué tal? Ya ¿Cómo vamos hoy? Eh, bien, bien. Emocionados porque el mundo del frontend cada vez se expande más y mm. está llegando a eh, terrenos que hace una década habían sido imposibles. Así es. Empezamos este capítulo con una excelente noticia y es que Microsoft acaba de anunciar hoy, eh, ¿qué día es? 18, 19 de mayo. Hoy es 19. 19 de mayo. Acaba de anunciar que sacaron una versión de React Native para Windows y para mm. Mac OS. Correcto. Y esto pues es, es enorme. Sí, la verdad es que cuando me dijiste, no había visto la noticia. Como dijiste, sí, básicamente mi meta explotó. Como todo lo que puedes hacer sin que tengas que aprender otro framework. Ya todos que sí. puedan hacer. Digo, y, y esto se ha ido repitiendo, repitiendo. Que uh -huh. eh, escribir frontend con JavaScript, ya podías escribir backend con Node. Uh -huh. sí. eh, todas las librerías de las que hablamos ayer. Uh -huh. Y ahora... Esto, bueno, y los que salieron antes, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar. Sí, Pero sí, sí, sí. Está muy emocionante. Sí, porque quién yo diría que un pequeño, una pequeña biblioteca como Vietnamese, que salió hace 6, 7 años, que nada más su único propósito era una forma de poder construir interfaces mm. de usuario, porque nada más es eso, nada más era eso y nada más es eso. Pero todo el ecosistema que creció alrededor y pues ahora con este lanzamiento que incluye eh, va dirigido a poder construir aplicaciones para Windows para Windows 10 en todos sus dispositivos tanto computadores escritorio laptops también este tablets uh -huh. y hasta Xbox sí sí está bastante bueno la verdad es que quiero quiero probar quiero ver qué se puede hacer con él Uh -huh. um, pero sí, justo ayer hablamos de esto ¿no? React Native ha ido mejorando En estos últimos años uh -huh. Y que lancen esto ahorita Creo que es una muy buena noticia para la, el ecosistema Sí, porque Va a traer más aplicaciones eh, Vamos a Recapitular un poco la historia de uh -huh. el, el, el mundo Del frontend en las aplicaciones De escritorio Ayer mencionábamos que Agilizó mucho y hizo que muchos equipos se mudaran en el desarrollo móvil, pero también en la parte de escritorio, en los últimos, que son? Desde el 2013 hasta la fecha, ha ayudado bastante. Hubo dos proyectos que fueron pioneros, que todavía están por ahí existiendo, pero no tienen tanto soporte ni tanta comunidad. Estoy hablando de eh, Bracket Shell, 
el cual fue un contenedor para aplicaciones web construido por Adobe para su editor de código Brackets, que nunca despegó como quisieran, como varias tecnologías que ha intentado meter Adobe en el mundo del frontend. Ya desde Dreamweaver, <risa> sí. lo que ha hecho Adobe con, con la web eh, ha sido eh, no tan aceptado por la comunidad. Aunque sí, sí hay muchos usuarios, bueno, hay uno que otro usuario por ahí, pero como que Adobe no se le ha dado mucho trabajar en la web sí. después de, de este eh, bracket shell también por 2013 2014 sale uno que se llama nw.js mm. bueno, un contenedor para poder ejecutar aplicaciones de escritorio eh, construyéndolas desde html css y javascript disponibles mm. ambos bracket shell y nw para windows linux y mac eso está Pero, un poco interesante. Eh, igual usa eh, Chromium, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. y, pero no fue hasta que un tercer contendiente llegó y fue muy inestable al principio y consumía el mundo de memoria. <risa> Creo que eso también hizo que el mundo del desarrollo frontend eh, pasase a ser un poco más pesado. Estoy hablando uh -huh. de Electron. Sí, que tal vez... Ajá, tal vez la audiencia lo conoce, no lo conoce, porque ha de tener más de una aplicación instalada con Electron. Correcto. Demasiadas que estábamos ahí revisando el repositorio de, de apps, ¿no? Uh -huh. Comenzando con Atom, VS Code. Sí, la primera. Uh -huh. VS Code, que al principio estaba basado, eh, era muy parecido a, a Atom, pero fue uh -huh. mejorando y optimizado uh -huh. Slack Slack, Whatsapp uh -huh. Microsoft incluso... Teams hicieron también con eso Sí, exacto eh, otro que fue muy popular en su momento las primeras versiones ah, se me fue el nombre bueno, vamos a seguir pensando sí. que ah, está, está interesante si nos podemos saber el repositorio hay demasiadas aplicaciones eh, ahorita me metí a la sección de música para ver qué hay por ahí. Uh -huh. eh, pero no hay... Por ahorita no hay... Ah, bueno. Un reproductor de SoundCloud. Que se ve oh. decente. Eh, no sé si sí hay bastantes. Basecamp también tuvo una ¿Sí? versión. Sí, ah. Basecamp para el escritorio. Basecamp 3. Uh -huh. No sé si sigue en activo. Eh, pero también lo tuvo. Ioni Creator. ¿También? Sí, sí, Basecamp sigue ahí. Uh -huh. oh, hay un creator también basado en, en Electron. Eh, Firebase Admin. <ríe> Han administrado para Firebase. Postman. Postman también estaba basado en Electron, me parece. Y luego sacaron una versión, ¿no? Diferente. Bueno, no sé si todavía uh -huh. esté hecho con Electron. Creo que no. Eh, no me acuerdo si está basado en Electron. Pero sí está basado en algún en algún proyecto de, de, de Chromium. Uh -huh. Es un navegador web que se llama Brave. Que es muy veloz porque eh, bloquea publicidad, bloquea, bloquea anuncios uh -huh. de todo tipo, rastreadores. Y es súper liviano. Es, es más ligero que, que Chrome y que Firefox, que Opera y que varios. Uh -huh. Me parece que sus primeras versiones también estaba basado en Electron. Actualmente no sé. No, la verdad no... 
Pero lo vamos a investigar y le ponemos en los links. Sí. Sí. Eh, fíjate que siempre quise hacer algo con Electro, pero la verdad no se me dio. Yo Ahorita intenté que... hacerlo. Ajá. Pero no, no fue en aquellos años en los que era súper inestable. Entonces no, no fue un proyecto exitoso. De hecho, lo intenté hacer con los antes mencionados, Bracket Shell y NW, uh -huh. eh, que teníamos una aplicación en Backbone y queríamos envolverla en uno de estos shells para poder ejecutar la aplicación en el escritorio, porque queríamos venderla como una aplicación de escritorio. Uh -huh. Porque una, una de las cosas que tienen algunos clientes en el aspecto del negocio es que te van a pagar más y tal vez van a confiar más en ti si les presentas una aplicación de escritorio uh -huh. que una aplicación eh, web. Uh -huh. Entonces, fue un, era, un, era un gancho que queríamos, pero aquellos años, de 2014, uh -huh. era muy inestable. Actualmente yo creo que funcionaría mejor. Posiblemente, ya bueno, están muy modernas estas librerías. Lo que, lo que sí me gusta mucho, eh, y lo mencionabas ahorita, que no es más que una extensión para React Native, React Native uh -huh. para Windows y para Mac. Eh, entonces el setup sigue siendo muy fácil. Se instala React Native, o bueno, se crea el proyecto con React Native y se corre la extensión. Uh -huh. sí, y ahí. Sí. Tiene todos estos módulos... Bueno, se están trabajando todavía. Pero tiene módulos nativos que igual se pueden usar. Esto es... Abre muchas puertas porque... Mm. Eh, Electron... <risa> a ver, vamos a, a pensar en el árbol mental de esto. Mm. Electron es un proyecto de GitHub. Mm -hmm. Que ahora es una empresa de Microsoft. Mm -hmm. React Native es un proyecto de Facebook. Mm -hmm. Que tiene soporte oficial de Facebook pero eh, un ecosistema enorme de, de varias empresas. Y uh -huh. esta extensión para Windows y para Mac es propiamente de Microsoft. Uh -huh. De hecho, me sorprende que hayan dado hayan creado directamente soporte para, para Macos. Sí. Lo que dice eh, la ambición que tiene Microsoft por entrar a eh, impulsar el desarrollo de nuevo de las aplicaciones de escritorio. Uh -huh. Uh -huh con ambientes ya conocidos. Si Microsoft tiene el mayor repositorio de código open source, que es GitHub, tiene el editor de código más popular, que es Visual Studio Code, uh -huh. a Frontend, tiene eh, a NPM, uh -huh. y ahora va a tener una forma de hacer que todos los programadores podamos hacer nuestras aplicaciones para sus plataformas. Uh -huh. Yo Siento que lo único que le faltaría a Microsoft para completar su, su otra vez este monopolio que siempre ha tenido sería una tienda para poder vender aplicaciones. Mm. Una tienda como tal, porque todo esto es este son aplicaciones, las que mencionamos, son aplicaciones que cada compañía que mencionamos desarrolla mm -hmm. y las da gratuitas. Pero si Microsoft lo propone, podría ser un marketplace de, podría vender de escritorio, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y ya sé que sean construidas con Electron o con React Native Exactamente Porque pues ahora Tiene ambos a su disposición mm. Sí Está muy bueno yo, yo siento que en general están haciendo cosas buenas eh, 
ya veremos si se vuelven a formar como como ese monopolio no lo creo la verdad hay muchos más jugadores ahora eh, pero como sea es una muy buena noticia sí 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 va, va a apoyar va a ayudar muchísimo aunque muchos lo van a criticar desde mm. el aspecto de desempeño tal vez se pueda criticar desde el aspecto de seguridad pero va a ayudar mucho a migrar muchas aplicaciones web al uh -huh. escritorio para ciertos escenarios que son propicios. Uh -huh. Uno de ellos podría ser eh, trabajo offline, uh -huh. que, es, que es algo que, que antes se hacía mucho, pero que desde, dos, desde 2000, ¿qué será? 11, 12, ahora todas las aplicaciones como están en el navegador, ya casi no podemos trabajar en offline Sí De hecho, eso es interesante Ver cómo maneja el soporte offline No he revisado a detalle los documentos uh -huh. eh, Pero sí me llama la atención Ver cómo, cómo se maneja eso Con esa extensión que crearon Para escritorio Sí, tendremos que checar porque Estaba revisando la documentación Y todavía tendrías que hacer Ciertos Ciertos ajustes en en C Sharp pues, uh -huh. si quieres optimizar para módulos nativos entonces mmm, habrá que ver cómo, cómo se comporta qué, qué soluciones va a dar la comunidad porque va, va a crecer exponencialmente hace una uh -huh. semana apenas anunciamos lo de Dino uh -huh. y ahorita hay una caída por eh, ver cómo se maneja lo de valga la redundancia el manejador de paquetes uh -huh. eh, un montón de, de todo el ecosistema que tiene Node quieren ver cómo se va a comenzar a trabajar en Dino y eso solo una semana uh -huh. y eso porque estábamos preparados eh, desde hace dos años sabíamos que iba a llegar es, este Dino pero yo no sabía que ah de hecho sí tal vez anunciaron hoy porque hoy fue un evento de Microsoft uh -huh. hoy Sucedió mm. el evento, ¿cómo se llama? Mm, su conferencia de programadores. Hoy, hoy sucedió. Mira, eso no lo sabía. ¿Ignite? Mm, no, 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 no. Uf, tiene muchos eventos. Sí, como, como todos. Eh... Bueno, era una... hoy, hoy sucedió una conferencia importante de Microsoft. Uh -huh. ¿Dynamics? Ah... Oh... No, de hecho hay varias cosas que pasaron. Build. Microsoft Build. Ajá. Build. Exactamente. Entonces, por eso lo anuncié. Por eso hoy salió. Tiene sentido. Ah, tiene sentido. <risa> Vaya. Es una excelente noticia. Es una noticia <risa> que, pues, va a tener muchas críticas. Como decía hace rato, va a haber muchos programadores que, que, que van a criticar esto por varios motivos. Hay muchos programadores que no no les gusta ver tanto como la web y el mundo de frontend y el mundo de, de la web en general eh, abarca tanto terreno mm. pero hacer, si, si hacer aplicaciones nativas para móviles es difícil hacerlas nativas para sistemas operativos de escritorio es aún más difícil sobre todo sí. en Microsoft sí sí no sé tengo mucha curiosidad para ver cómo va a desarrollarse eso. Algo que sí estoy viendo y lo veo muy bueno 
No sé si ya viste la parte de la API Parity en la documentación. No. Eh, que de entrada están dando soporte a los componentes y APIs de este proyecto que se llama React Native Lean Core. Que está... Vaya, ya, ya hay bastante trabajo. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Eh, uh -huh. Pero lo están manteniendo lo más cerca de... Pues sí, sin hacer modificaciones, ¿no? A React Native. Mm, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Es que estoy viendo las noticias, lo, lo que anunció, eh, lo que se anunció hoy, y, y vaya que son varias cosas muy interesantes de Microsoft. Puede que mañana tengamos que hacer un este, capítulo sobre lo que anunció mm. Microsoft. Estaría bueno. Porque Microsoft actualmente volvió a ser la mayor empresa en cuanto a software, se refiere. ¿Microsoft? Ajá, tomando en cuenta que Google... Está más orientado a cosas web totalmente, uh -huh. aunque tiene Android y tiene, tiene otros proyectos por ahí. Uh -huh. Amazon Web Services. Amazon tiene, tiene su, uno de sus principales eh, negocios, es AWS, pero uh -huh. tiene otros más. Facebook está más orientado a lo social. Uh -huh. Y Apple, pues, sus dispositivos. Físicos, ¿no? Uh -huh. Ajá. Hardware. Entonces, entonces Microsoft vuelve a ser lo que por muy poco tiempo dejó de ser la mayor compañía de software del mundo. Uh -huh. Pues quién sabe, porque muchas de estas cosas no las está vendiendo. Uh -huh. Entonces, vaya, podría ser la empresa, una de las grandes empresas de software en cuanto a output, en cuanto a cosas que están creando. Que en ese punto, quizás el hecho de que no las esté vendiendo aumente más su uso mm, entonces pues vamos a ver mucho de Microsoft por aquí mm -hmm. yo, yo pensaba que no íbamos a mencionar mucho de, de, hecho, de hecho en el calendario no, no, no lo habíamos contemplado mm. pero Hay que va a haber la Ajá, exactamente sí. y, y pues ahorita Microsoft tiene, tiene muchas claves ahí en el mundo de frontend sí está muy bueno creo que vamos a ver mucho más todavía no creo que se queden con esto Sí, eh, estaba viendo lo de Macos, de React mm. eh, Native for Macos, y casi no tienen todavía muchas mucha documentación, a diferencia de lo de Microsoft. De hecho, <risa> casi no tienen mucha documentación para, para, para Macos. Ah, no, de hecho, en lo que anunciaron decía, creo que todavía no estaba completo, ¿no? Uh -huh. Es el primer release... Bueno, es un, es un preview todavía para Windows y todavía uh -huh. ajá, dice que el upgrade está en progreso para Mac. O sea que en los siguientes días o semanas vamos a estar escuchando de lo que saquen para Mac. Que ya se puede ir probando, pero tal vez no esté tan completo. Sí, me llama mucho la atención que, que hayan decidido hacer algo también para Mac. Pues, uh -huh. Y pues al final... La, la buena noticia es que los que probamos en React todavía se abre un capítulo más. Bueno, se abre, se abre, se abre más puertas y más oportunidades para uh -huh. trabajar. Correcto. Porque ahora, si sabes React, vas a poder hacer aplicaciones para cualquier cosa. Sí, eso está muy bueno. De pasar... Pasamos de ser full stack JavaScript. <ríe> Va a haber... Seguramente vamos a empezar a ver full stack React. Ajá, Viaga Engineer. Ándale, de esos ya hay muchos. Sí, ya hay, ya hay bastantes. Uh -huh. 
iban a estar más especializados en mobile, en desktop. Falta uh -huh. el backend nada más. Ah, que eso es lo que se le existe. Porque uh -huh. aunque Next.js es uno de los proyectos, creo que sería el proyecto más popular uh -huh. para hacer backend uh -huh. con React. Es una solución incompleta para ciertas opciones. Uh -huh. Pero ah, como estamos viviendo las últimas noticias en el mundo de frontend y todos los avances que hay, no me extrañaría que surgiese una solución muy completa para hacer backend en Dino mm. con la sintaxis, el template Mucho. system de React. Y entonces ahí sí ya veríamos una, <risa> eh, una comunidad súper, eh, como podemos decir, porque no, no sería monopolio, sino una comunidad tan grande que pues... ¿Especialistas en un framework? Ajá, exactamente. Que hay por ahí algunos comentarios que luego dicen que eh, los que hacemos React queremos luego verlo todo desde nuestro punto de vista y estamos dejando de lado otros eh, puntos de vista en JavaScript. Uh -huh. Ahora con esto Pues Se separa un poco más React de los demás uh -huh. Y habrá que ver Cómo, cómo lo, lo llevan Otras comunidades sí. Y sobre todo otros programadores que se han Resistido a aprender React Porque piensan que se va a morir Con esto <ríe> Con esto React tiene vida para 10 años más Sí, <ríe> posiblemente mucho más Pero bueno, yo creo que Vamos a hacer el corto de este episodio. Ok, llevamos 25 minutos. Uh -huh. eh... Yo creo que para, para el demo, cuando saquemos los demos de todo lo que hemos estado hablando, mm. de, de este me gustaría, bueno, quizás es mi pronto y en una versión tan inestable no podría <risa> funcionar bien, pero quizás para más adelante. Siempre me ha dado curiosidad por hacer una aplicación de escritorio, una aplicación este para Xbox. Mm. Y con sí, esto no, ya. No veo mucha documentación todavía, pero no dudo que empiece a salir eh, con eso que acaban de anunciar. Y sí, estaría muy interesante hacer esa prueba. Uh -huh. Aparte que viene un nuevo Xbox, ¿no? Se supone que a final del año. Oh, no sabía uh -huh. eso. Sí. Interesante. Pues, el frontend conquistando el mundo. <ríe> Así es. Con esa frase terminamos el episodio del día de hoy. Eh, un placer como siempre. Hablamos mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.